0: Hola, cómo están? Hoy vamos a tener un nuevo vivo como los que venimos haciendo aprovechando esta herramienta, aprovechando que estamos muchos de nosotros quedándonos un poco más en casa, cuidándonos. En el día de hoy vamos a estar charlando con un chef que se llama Edgardo, Edgardo Ríos. Con él vamos a estar compartiendo un rato, charlando, conociendo lo que hace. Y también vamos a estar escuchando su historia y que nos cuente un poco cómo está llevando en la cuarentena. Eh, antes que nada, mientras que se van conectando, voy a preguntarle si se escucha bien el audio. A ir chequeando. Voy a conectar acá también al audio. Y ahí ya veo que está uniendo Edgardo, así que ya lo vamos a aceptar. Mientras tanto, le pido a alguno que me diga si se escucha bien el audio. Ricardo.
1: ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo andas?
0: Andás? Gracias por conectarte, gracias por la buena onda de, de poder charlar conmigo, de aceptar esta invitación, hablar un rato. No. Qué raro esto de verte acá en vivo cuando te sigo siempre por las redes sociales y ahora te tengo acá para poder charlar un rato. Un orgullo,
1: gracias. El gusto es mío.
0: Bueno, te digo que empecé sin querer el vivo porque quería bajar el audio y me di cuenta que con este botoncito de bajar el audio se empieza el vivo, así que arrancó. Y bueno, acá estamos. Pero bueno, estamos Ay, bien sobre el audio, así que estamos perfectos. Sí, estamos bueno, bastante Me escuchás bien vos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, gracias nuevamente. Y vamos a empezar un poco a charlar. Antes que nada me gustaría que nos cuentes... Eh, porque vos tenés un nombre que es Eduardo Ríos, pero también un apodo, o todas tus cuentas de las redes sociales, se llama Ambrunense, me cuesta pronunciarlo incluso. ¿Qué significa eso? ¿Por qué son el nombre y de
1: dónde salió? Yo lo conté una vez, eh, en realidad eh, se surgió de, de, de adolescente, de chico, eh, estaba terminando la primaria, que antes la primaria era hasta noveno, y lo bueno es eh, que justo en ese momento, en la fiesta de fin de año, habían puesto un tema de, de Mambrú, un tema que se llama, no sé si lo cantan ellos, lo cantan eh, otro, creo que lo canta otro compositor, que se llama Cambiar el Mundo, y fue como re lindo ese tema, y entonces después me armé una cuenta de mail, me acuerdo, y me puse así, mambrunense, y ya quedó mambrunense. O sea, quedó así. La, todas las cuentas de las redes sociales Era mambrunense, ¿viste? Nada de guión bajo, de, de puntero. Claro, ¿conseguiste el nombre? conseguí todo un libro. De... Claro, era más fácil, ¿viste? Antes de ponerle números, nombre, era más complicado. Edgardo Ríos sabía mucho. Entonces me, me surgió por eso, más que nada. No, no es eh, porque sea fanático ni, ni nada por el estilo de, de mambrú. En su momento fue furor, me acuerdo. Sí. Por eso creo que pusieron ese tema ahí en la escuela. Hola bueno, le voy a
0: contar a todos que están saludando, que estamos charlando con Edgardo Ríos, que es un chef, cocinero, que además sí. es un influencer, porque en sus redes sociales tiene un montón de seguidores, así que ya, mm. con lo que dice, mucha gente lo está escuchando, y también le hace caso, y, y lo comparte, lo comenta, me imagino que tenés un montón de mensajes en tus redes sociales, porque vi que vas creciendo. Sí. Te cuento que yo te conocí por TikTok, en realidad, sí. un día mi mujer me mostró un video de los tuyos, esos videos que haces compilados, que después me va a contar un sí. poco cómo lo haces y a partir de ahí te empezamos a seguir y te empezamos a ver, y creo que TikTok sigue siendo todavía, por lo que voy viendo, eh, la red sí. donde más seguidores tenés, y por ahí donde eh, más trabajo también haces ¿no?
1: Sí, es, es, es claro, porque en realidad va, marcha todo por TikTok, es la aplicación que edita el video, lo puedo cortar puedo sacarle sonido, puedo agregarle un sonido de extra, música, eh, y hacerlo y esto de hacer la receta en un minuto, fue algo como decir, viste lo, lo hago en un minuto, y e hice una receta de casualidad, estaba en casa, tenía tres cosas, cuatro cosas, mandé un pan lactal, eh, y después, bueno, fue, fue re bien, todo buenísimo, al otro día dije, voy a hacer otro, voy a hacer un budín de banana que hago desde chico, que lleva también pocos ingredientes, y ese video fue furor, ese, ese fue como eh, allá, como que es, eh, empecé a tener seguidores una locura, porque en realidad hasta ese momento, claro, hasta ese momento no, no tenía nada, ¿viste? Era, eh, tenía de seguir, qué sé yo, tenía qué amigos ese que,
0: que cocinas, que, que te dedicas a esto, por, eh, porque vi por tu foto, vamos a contarle a, a la gente que yo no te conozco personalmente, vos tuviste... Eh, la gratitud de querer conversar hoy conmigo y de charlar un rato, pero no nos conocemos. De hecho, yo soy de Junín, provincia de González, pero creo que vos sos de Moreno, ¿no?
1: Sí, vivo acá en Moreno, pero nací y me crié en Corrientes, en Ituzaingó. Eh, bueno, en la provincia, la provincia
0: de pero no nos conocemos personalmente, bueno, ahí podemos charlar. Sí. Y, pero sí vi en tus redes, y por ahí te conozco, que, bueno, has eh, enseñado como chef, has estudiado cocinero, o, o por lo menos en la foto se ve que tenías un equipo, un grupo al, al cual le enseñabas eh, antes, Bien. en el pasado. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto?
1: Mira, esto empezó de... fue re loco, porque en realidad siempre fui vendedor. Eh, atend... O sea, de chico ya me trabajaba en verdulerías, así el barrio y todo eso. Eh, mientras estudiaba, trabajaba, y se tuve el, el, el agrado de que de chico me inculcaran eso, a mí no, nunca me molestó, no lo no sentí como explotación porque tenía mi propio dinero, o sea, una vez que, te, es como que te endulzás, ¿viste? Pero la verdad que sí, te gusta, te gusta porque te podés comprar lo que vos quieras, eh, igual mi mamá siempre me decía, bueno, la mitad de tu sueldo te compras ropa, te falta zapatillo, te falta esto, la otra mitad te la gastás como vos querés. Y ¿Eso,
0: eso
1: ya de los nueve años. No, siempre vivía ahí en zona norte, zona oeste, eso, de, todo por esta zona vivía. Después me mudé para capital y después me volví de vuelta para. Todo por tema de trabajo, siempre. Eh, vivía en muchas partes acá en Buenos Aires, en muchos lugares. Bien. Y la verdad es que me, me sirvió eso, ¿viste? De trabajar, siempre fui vendedor, de, trabajé en, en todo lado, se puede decir. Y de grande, mientras estaba trabajando como vendedor, vendía seguros. Eh, estaba trabajando en el centro y yo decía, algo tengo que hacer, tengo que estudiar Y fui a averiguar, el mismo día fui a averiguar para estudiar mecánica auto automotriz, nada que ver wow. <ríe> Averigué si todo y... Una... Y otro era otro. Pasé por un lugar, después fui al otro y, y después digo, ah mira de cocina, a mí me gusta cocinar A ver, voy a entrar acá a ver qué onda Y me quedé con eso, me quedé con la cocina, ya me gustaba la cocina eh, así que me inculqué en eso, eh, empecé a estudiar, terminé de estudiar. Mientras estudiaba, obviamente hacía las pasantías, iba a, a muchos lugares, eh, a, a hacer pasantías, a trabajar por nada, porque no te pagan las pasantías, pero a mí me gustaba aprender. Entonces, si me cansaba de un lugar, viste, y me iba, claro, país, pasé por el... No te, por ejemplo,
0: mecánico, no te vende mecánico, dice, no sé.
1: <risa> no, 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 Pero me, me sirvió un montón, aparte de estudiar, qué sé yo, de ir a, eh, cómo te puedo explicar eh, Iba a una roticería y aprendía, qué, qué sé yo, cómo se hacía, un pollo al espiedo O unas berenjenas al de escabeche Después iba a una panadería y aprendía algo de pan Todo en el barrio, me movía en el barrio porque yo tenía mi trabajo Que trabajaba hasta las 3 de la tarde Después salía y a la, eh, hacía eso como una pasantía Iba dos o tres veces por semana, no tenía horario o los fines de semana como refuerzo y eso me sirvió para ir aprendiendo mucho más o también ir a una heladería y saber cómo se hace un helado eso a mí me interesaba entonces yo iba directamente puedo hablar con el encargado con el dueño Mirá, a mí, yo estoy estudiando gastronomía de caradura viste pero sí me quedaba una semana dos semanas en el lugar y viste cuando decía ya está ya aprendí todo ya, ya sé todos los secretos bueno nos vemos eh, y iba a otro lugar iba así iba eh, rotando Restaurantes. De, de
0: ¿Hacer esto, mantener ese trabajo? ¿O después hiciste un quiebre y dijiste, no hago más esto, me dedico a la gastronomía? ¿Cómo fue eso?
1: No, no, no. Eh, tenía en ese momento y te, me recibí y dije, no quiero vender más. Estaba muy cansado de, de todo lo que era venta telefónica y demás. Tenía un poco la cabeza quemada ya. Y dije, necesito cambiar de rubro. Y bueno, me dediqué a, a conseguir trabajo en, una, eh, en un restaurante. Eh, empecé a trabajar ahí, y apenas empecé a trabajar ahí ya me, me llamaron de la misma escuela donde estudiaba para empezar a dar clases en diferentes lugares, en diferentes escuelas, así que... Eso
0: es una foto que yo vi en
1: Claro, exactamente, así que... Y después, bueno, ahora con esto del tema de cuarentena ya está, ya eh, las escuelas cerraron y todo eso, así que me, me tengo que dedicar a otra cosa. Eh, la pasé mal <ríe> al principio los primeros... Semanas de la cuarentena, porque, viste, de saber qué hago, decir qué hago, me pongo a vender acá el en rubro, casa.
0: El rubro gastronómico eh, está sí. muy complicado, es de los más complicados. Sí, la ¿no?
1: verdad que sí, Otra, aparte es un barrio donde yo vivo, donde vos decís, te vendo una pizza de musarela a 150 pesos y la gente no la compra. Eh, es, es complicado, eh, es complicado. Sí. Y me decía, hay, hay un justo hoy me corté el pelo, mi vecina de enfrente se puso la pelu, porque tiene una peluquería también y no la puede abrir, y me dice, yo te corto el pelo, y cobra 120 pesos el corte, y dice, y la gente no lo puede no puede pagar ese dinero, entonces está, sí, se está dando bien, cuenta claro. que está complicando cada vez más, pero uno hay que ponerle, qué sé yo, hay que levantarse con alegría y decir, bueno, hoy voy a cocinar este video, voy a compartir con la gente, eh, lleva tiempo, lleva tiempo hacer el video porque tenés que los descansos, vos lo ves el video en un minuto, pero después me lleva tiempo de editarlo y todo eso. eso. Te iba
0: a preguntar, ¿eh? ¿Todo eso lo haces vos, además de cocinar, o tenés alguien que te
1: ayude? Estoy en las redes sociales, eh, también, eh, yo, eh, ¿cómo te voy a explicar? En las redes sociales contesto los mensajes hasta donde puedo, porque cada vez son más, y me aparte de eso, eso bueno. con, ahora hace poco, hace un mes, un mes y pico, de tantos seguidores que tenía, dije, bueno, voy a tratar de hacer algo para tener algún ingreso y de esa forma dije, bueno, voy a hacer una clase virtual. O sea, el que puede, lo hice accesible con un precio accesible para que lo pueda pagar, y el que puede pagar, que lo pague, a mí, a mí me ayuda para, pagar, para seguir pagando las cuentas, porque las cuentas siguen viniendo. No, y, hobby. De, de Pero lo hice accesible poniendo muchas recetas, haciendo una clase larga, no un, un video de un minuto, y en esa clase larga que ponerle dura dos horas, yo te puedo explicar... Eh, todas las técnicas para hacer un bollado de un pan. Hice una clase especial de panadería y ahora la última que hice fue de pastelería, que son las dos más fuertes. La primera que hice fue de catering, que dentro de todo estuvo bien, pero estas dos clases eh, fue también, para mucha gente, muchos seguidores, es, eh, les sirvió un montón, porque todas las recetas que yo hago dentro de esa clase son más que nada cosas para vender, para vender en el barrio, para que se, nos reduzcamos. Sí,
0: Ahí, Pero antes vamos a leer un comentario que dice Mariana que aprendió mucho con las, sí. con las clases de TikTok, con los videos de TikTok, porque en un minuto igual sí. se puede aprender, porque la verdad que le pasa un montón de contenido, le, le pones los tips que necesitamos para aprender, y la gente aprende igual, digamos, se puede aprender con muchos secretos a través sí. de
1: los cursos, obviamente, pero también en esos videos de un minuto, tener las dos de claro, de última, si tienen, pasa que yo no, no, en un minuto no te puedo explicar todos todo los secretitos o los tips de, ese, de esa receta, pero la gente por ahí tiene alguna duda y dice, en vez de usar esto, puedo usar esto, y ahí yo trato de, en lo posible, de contestar. Ahora últimamente se me hace complicado, pero a veces, cuando tengo un tiempito, entro a las redes y, y contesto
0: levantas todos los días ya con el día planificado o improvisas? Porque mm, debe ser difícil no. también eso que dijiste no. de, de armar, tomar los descansos, que se cocine, porque tenés que mostrar algo cocinado, pero eh, teníamos que el proceso, digamos, mm. que eso lleva tiempo. ¿Cómo haces?
1: Al principio, las primeras recetas era con lo que tenía. Por ejemplo, la primera receta, bueno, era después pan saborizado, que dije, bueno, lo único que me falta acá para hacer es el salame. Después tenía cebolla y ese pancito saborizado de dos variedades. Que también tuvo mucho éxito eso, y hasta ahora me manda gente fotos de los panes y los y dice: mira estoy vendiendo esto y me está yendo muy bien, quiero aprender más de panadería, entonces pueden pagar el curso. Eh, muy bueno. Pero después, pero los primeros, las primeras semanas fue cocinar porque viste que estaba todo muy complicado, no podía salir, estaba todo, todo con miedo hasta ahora. Eh, sí, y sí, bueno, sí. el tema era cocinar con lo que tenía en el friso, en la heladera, y, y yo pensaba, digo, ah, con esto puedo hacer una tarta enseñó a hacer la masa casera, que por ahí mucha gente no, no lo sabe hacer, y después mandó una tarta de choclo, que eh, hace un mes atrás era temporada y valía dos, nada, no, era muy barato comprar choclos, entonces sí, bueno, vamos a hacer una tarta de choclo. Eh, está está eso, bueno,
0: te pones de... ese lado social a las recetas, como pensando en que todas las pueden hacer y también que puedan generar, eh, ahí tenés todas tus fans saludándote, sí, sí. bueno, fans, Hombres y mujeres, las dos cosas. Hombre, de sí, sí. Un Hola, de gente. ¿Tenés como un público especial
1: en tus redes o no? No, ¿sabes No, de, ¿sabes? No, eh, eh, de hecho, me, eh, últimamente me sorprendí mucho con lo de pastelería, no panadería, pero pastelería, me sorprendió mucho la gente de 10 años, 12 años, eh, 13, 15 años, adolescentes que, que nada, que le gusta. De hecho, hay una chica que vive acá cerca. Eh, y bueno, por las redes me dice, yo no tengo, para no ir hasta el centro, porque estamos lejos del centro, me dice, prefiero llevarte el dinero a vos y abonarte a la clase. Y, y tiene 15 años y está haciendo la clase, de, hizo la de pastelería, la de panadería, la de catering, la verdad, sorprendidísimo. Y, bueno, y, y hace un momento, No, de, <risa> gracias. Te
0: piden, te lo saludes, así que anda leyendo y saludar porque a vos... A todos. Te también ¿sí? te saludes, así que no quedes mal. <risa> gracias. Gracias, pero veo... está bueno
1: que
0: sí, no. Dale vos, dale vos.
1: No, no, lo que lo que está bueno es eso, viste, que le, la gente te devuelve con, con cariño, buenos mensajes y todo eso la, lo, lo que uno hace. Sí,
0: impresionante. Me imagino que te deben llegar muchos mensajes. La gente te corrige cuando cocinaste? te dice, che, yo lo haría de esta forma, acá erraste. o me, me sí, mandan. De... Sí, yo no, nunca, lo que tengo de bueno es que
1: nunca me la creí. Viste, me pasa con, me ha pasado con alumnos que trabajan en cocina, intercambiamos opiniones. Estaba bueno eso, de ah, porque yo acá lo hago, ah, buenísimo. Entonces está bueno porque lo voy a probar a hacer, probémoslo, hagámoslo como lo haces vos porque yo ya conozco la otra forma y por ahí me quedaba con esa receta y ya me la quedaba para mí. O sea, yo con los alumnos también, dentro de todo, aprendía. Siempre, todo todo yo creo que todos los días aprende sí, algo nuevo, ¿no? Eso.
0: Es verdad. Sí, sí, todo Bueno, por Pero... lo que vi, en tu receta, como que la mayoría, es mi impresión por ahí, ¿no? ¿Son abocadas a la panadería o a, a lo que es eh, pan o comida de, 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 por el lado de la harina? De, ¿Es porque sí, sí, trabajaste en panadería, digamos?
1: Eh, hice pasantías, pero no trabajé en una panadería No trabajé el tiempo predeterminado Me gustaba eh, Cuando vos estudiás astronomía tenés todo eh, tenés de todo un poco Pero eh, yo a mí me gustaba todo Me gustaba aprender todo Yo iba más por lo salado De chico, por ahí me gustaba hacer cosas dulces Después dije, bueno, quiero hacer salado Ahora de grande me, me gusta hacer cosas dulces Pero me siento marubotana Porque marubotana, viste, hace las cosas dulces y no prueba nada Yo lo que <risa> hago <hace>, Yo, <estoy risa> igual, yo no, no, me, no me gusta no me, no me gusta las... Por ahí paso por un kiosco y te compro un alfajor, pero después si lo hago, sí, me como un alfajor, pero no soy fanático de lo que yo hago. Prefiero probar mil veces una pasta frola una tarta ricota, que lo haga otra persona. Eh, o hace, la, mirá que yo las que hago, me, la gente que prueba me dice, la mejor que probé, pero yo lo que hago en, en lo que es pastelería no... Pero me encanta hacerlo, me encanta, es un desafío todo lo que es pastelería. Nota que te pones ganas, no,
0: que te amor. Eh, investigante Entonces, de armar la receta o practicás, ¿cómo haces?
1: O ya te sale. Eh, algunas cositas, sí, en pastelería eh, después de varios años te la acordás de memoria, te de memoria cómo hacer una pastelera, eh, cómo hacer un bizcochuelo, eh, muchas cosas te acordás, por ahí te, te mareo la masa, una de ricota, pasta fruta todo lo que ya lo haces cinco, ah. seis, siete veces te queda en la cabeza ya de eso es lo bueno, viste, no tenés que estar agarrando un libro. Eh, después el, está el tema de improvisar, y ahí sí te puedes llevar a veces bien o mal, eh, hay algo que es muy, yo creo que no es difícil, pero es caro hacerlo, y a la gente le encanta, es, que son los macarons, que son unos alfajorcitos, tipo pero, alfajorcitos pero, de merengue, claro. con sí, le llama la atención por los colores, pero a mí, sinceramente, me, no me gusta, es muy, muy dulce, no sé si lo probaste alguna vez, me pero parece algo no muy bien. dulce. No lo probé. Es muy dulce, porque es un merengue que al merengue ese se le agrega harina de almendras, se le agrega un tampuertán, que ese tampuertán se le dice partes iguales de harina de almendra y de azúcar impalpable. O sea, vos a ese merengue que sí. ya hiciste con bastante azúcar le tenés que agregar más azúcar impalpable y la harina de almendra que es carísima. imagínate que haces toda la preparación, todo eso te sale bien, pero por ahí hay una pollerita que se hace al costado, que son unos alvéolos, una porrugina que a veces eso no levanta y te querés rajar un tiro, <risa> porque...
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? Y después se hace un ganache, que se hace por lo general los que son frutales, o sea, el ganache es una pa parte iguales también, de chocolate blanco, sí. o más chocolate blanco y un poco de pulpa de fruta, la pulpa de fruta es azúcar, el chocolate blanco es azúcar, así que imagínate lo que es ese relleno más el macarón, eh, ese... ¿no? ¿No? No me encanta hacerlo, porque decorado en, en tipo torta y demás, es un desafío, a veces no, no, no me creo experto, no hay no. veces que no salen, eh, pero te, después te llevas ese chasco, viste, de comerlo y decir, te comes medio de eso y ya está, cumpliste la cuota de día.
0: Eh, te sale como natural esto de estar frente a la cámara, de ver a la gente, de saludar, de explicar, pareciera que te gusta tanto dar recetas que estás hablando y como que te sale igual que en los videos que estás haciendo una la receta. Eh, y ahí claro, claro. ¿De dónde salió este amor por hablar frente a una cámara? ¿Ya lo tenía de antes o, o lo que salió no, ahora? No, ¿Te ves en
1: la televisión? No, no. ¿Te ya eh, he hecho un programa, un ciclo de programa para Paraguay que tenía 12 capítulos para la escuela y eh, no la pasé muy bien, porque viste que es como muy estructurado y por ahí no te dejaban ser vos. Entonces era todo muy hablar técnica, de, de técnicas y todo eso muy serio y, y eso te... te eh, inhibe mucho Y aparte, yo lo que tengo es con las cámaras También a veces me pasa, ahora me estoy de a poco Pero me pasa que Transpiro, sí, me pongo nervioso sí. Me tra transpiro, no te das una idea Y hace poco me invitaron también Al a programa Mañanas Nuestras Que es de las trillizas de oro que Fue al principio de marzo, antes que empiece la cuarentena Había ido, y también viste Fui a hacer una receta, todo me sentí cómodo Pero al momento que vienen las cámaras Yo creo que también son muchas luces que eso da calor. Tenía el horno prendido abajo, tenía las hornallas y daba calor. Yo soy gordito y transpiro.
0: ¿Y ahora estás cocinando algo así? ¿Siempre tenés algo cocinando o cómo vas a manejar los tiempos? Sí, ¿Cómo una...
1: manejar no, no. Por ejemplo hice pre pizzas Hace mucho que no como pizza, entonces comemos una pizza. Pero hice aproveché y amasé con dos kilos de harina y e hice seis prepizzas. Entonces, ahora que tengo espacio en el freezer, frizo la... Sí, ya. entonces, es más, hago salsa y la salsa la frizo. Eh, por ahí, viste, ahora tengo, tengo la posibilidad de poder comprarme un tarro de, de tomate triturado de un tarro grande, lo pongo a cocinar, ya, después lo como. claro, lo fracciono en bolsitas, y eso también está bueno, viste, que la gente eh, sepa, una vez que ya tenés, es igual que cuando hago salsa boloñesa, hago por cantidad, a través una sí, vos, sopa crema de pan. las recetas le vas
0: metiendo algún tip, yo por lo que he escuchado, cada tanto le va metiendo, está bueno porque la gente por ahí le podés generar ideas nuevas, y a veces lo, lo, lo tenemos enfrente pero no nos damos cuenta de esto que vos decís, de, de fraccionar, de guardar, de congelarte, de ya tener preparada una pizza para la próxima vez, y no prender el horno todos los
1: claro. días. Exacto, Te frizo todo. Eso de frizar, por ahí consigo algo de oferta y, y lo frizo, eso es, me pasa mucho, ya que voy, compro y, y trato de frizarlo para para tener para la próxima lo mismo que hice, la sopa de calabaza, y esa sopa de calabaza se puede frizar, lo puse también en bolsitas, y por ahí eh, quiero tomar algo, lo pongo dentro de una ollita, un poquito de agua, lo dejo 10-15 minutos y ya tengo la sopa. Aproveché que la calabaza y el, el, los zapallos están muy baratos ahora, y entonces hago por cantidad una olla grande, le mando dos zapallos cada uno, y, y tengo esa sopa que me gusta mucho.
0: Bueno, saludá un poco porque te están saludando hola Un montón ahí de, de usuarios Y ya sí, que estamos, les invito ¿no? a todos los que quieran Dejarle alguna pregunta, que se lo puedan dejar Y la vamos leyendo vale, y, y, sí, y, solo, y, Hola, hola y, a todos Ya claro. claro.
1: algunos te dicen bien
0: Directamente, así que se ve que hay confianza
1: <ríe> Sí, me dicen no. Yo no, no me hago drama <ríe> Sí, la verdad la que buena. la paso dentro de todo. Ahora ya
0: vi que también, eh, no sé, la verdad que no, no, no vi todos los videos que tenés hacia atrás, pero vi que tenés algunos sponsors que te dan algunas cosas, vi que estaba muy buena la receta. de Sí. sí, sí. No, me, no me va a salir ahora, pero los, los triangulitos estos para comer así con guacamole, que estaba muy bueno, le voy a hacer. No, no tipo los nachos sí. con una masa de tarta, sí,
1: es. hay muchas personas. ¿no?
0: Está llamando la atención, ¿qué
1: se siente? Eh, sí, por un lado, a mí, a mí me sirve un montón porque me mandan productos eh, y yo esos productos los utilizo para receta y demás. Quizás viste leyendo los comentarios, por eso tampoco me meto mucho en eso, porque si no viste, hay uno o dos comentarios de vez en cuando que dicen, no, ahora te volviste muy comercial, pero tienen, <risa> tienen que entender también de que si yo lo hago y tengo los seguidores a mí me sirve y a usted también le va a servir, es para todos, claro. eh, porque Ajá, sí, sí. ellos me proveen la mercadería o me, me regalan vajilla, me regalan ollas de Essen, eh, y a, a mí me encanta, yo se lo tengo que retribuir de alguna manera,
0: bueno, haciendo bueno. y es que vos seguir, seguir
1: enriqueciendo, dar, dedicarle más tiempo a esto y poder
0: generar más contenido, que es la idea, ¿no?
1: Claro, claro. Claro, ahora entiendo por qué, viste, los famosos eh, también hablan mucho del canje, porque yo sé que es una parte del sueldo es, es eso, quizás a ellos que son más famosos le deben pagar también, pero a mí, no, no, no. yo ahora, la otra vez, justo fue un mayorista, que, nada, quería mostrarlo, porque aparte estaba bueno porque tenía muchos precios bajos, y yo, yo sí, hice una vez un video, en coto, mostrando todos los utensilios que hay para cocina, eh, las cosas que estaban baratas o no, pero después me fue un mayorista, y este mayorista me invitó, ya me había mandado productos, y me invitó al mayorista para que vaya... Y me, me trajera cosas que necesitara yo para cocinar Y obviamente llévate todo lo que quieras, me dijo el dueño Me adora bueno. <risas> Llévate todo lo que quieras y, y yo sé que lo vas a usar Y para tus recetas Entonces yo de alguna forma se lo tengo que Retribuir y agradecer está bueno, ¿no? agradecer si está bueno
0: Y de esto se trata también ¿no? Esto de generar contenido El que genera contenido vive de la publicidad Es la realidad y está bueno, me parece que es como debe ser. Ahí hay alguien que está preguntando: preguntarle por los vivos que hace con Gastón, y es verdad, casi todas las noches, me parece, no sé si tienen días, pero hace un vivo donde mostras que estás cocinando generalmente y charlan. ¿De dónde salió eso, esa
1: idea? Sí, sí, estábamos haciendo un vivo. Pasa que ahora justo estoy con un amigo trabajando también, ayudándolo con su bar. Le dieron un fondo de comercio y se tiene que trasladar de, de, de la reja a Merlo, entonces estoy con eso también. Eh, y, y me lleva tiempo ahora, empecé esta semana, entonces me lleva tiempo, pero antes hacíamos vivo dos veces por semana.
0: Sí,
1: eh, sí después, después, voy a, voy a, aparte hacíamos sorteos también de clases. Irma, hola Irma, los cursos que yo hacía para bueno, gente que quizás no pueda pagar y demás. Eh,
0: Mira, ahí bueno. dicen: los vivos son el alma de la noche, ahí te lo están reclamando, así que bueno.
1: <risas> Sí, obvio, ahí está Gasti pidiendo que lo sigan, Sigan, a, somos poquitos igual, tenés que tener muchísimos, yo en, en Instagram es donde, donde más, menos seguidores tengo, son muchísimos igual, eh, pero... Todo
0: público es pero claro. no es fácil por ahí generar el contenido igual sí, para sí, todos, sí. eso también es un aprendiendo, diferente. me imagino que vos lo vas viendo y vas midiendo, ¿viste? Que cada red social tiene la forma de analizar, pero como sí. vos decís, en TikTok ya tenés más de mil seguidores, y es como wow. Sí. Digamos, sí. Y creo que tenés que dedicar más tiempo por ahí Porque tenés más seguidores Pero también tenés Instagram, tenés, tenés YouTube Y tenés Facebook, ¿no? Y vi que tenía un Twitter promedio
1: yo Sí, YouTube también, sorprendidísimo mil y pico de suscriptores Que es muchísimo sí. eh, Igual YouTube no, no te paga ¿viste? Porque tenés que hacer videos largos Por ahí quizás más adelante, cuando tenga tiempo Haga receta más larga Pasa que también la gente quiere creo que quiere ver una receta corta Decir, ah, mirá qué rápido lo hizo Bueno, listo, lo anotó y ya va y se hace el budín Yo creo que también es eso, viste Yo creo que una receta de 10, 15 minutos también puede ser Un poco denso, está bueno, por una parte A la gente le gusta escuchar muchos tips Y demás, pero por otra parte Quieren ver la receta ahí No, no. claro,
0: hay mucha gente que te debe seguir ya por vos, y hay otros Que van a escuchar la receta, vos tenés que generar un equilibrio Ahí entre, entre vos Que ya son un poco famosos, digamos, y la receta
1: ¿no? sí. sí, sí, por eso, sí Canelones de verdura, nunca hice... Eh, después ahora lo que estoy pensando también me... me sí, algo de compastas tengo que hacer. Eh, hay muchos estás videos pidiendo, que hice... Te, para... ¿Te estabas
0: pidiendo un relleno sí. para canelones
1: de verdura. Sí, hay... hay muchas recetas, igual hay de eso, porque hay muchas recetas que hice ya, pero no las subieron porque hice para una empresa, la empresa de tapa de empanada. Eh, ah, obviamente, ah, ellos, ah, cuando ellos lo suban yo lo voy a subir, pero hay recetas muy copadas de lasaña. Eh, cosas dulces, torta rogel canelón, eh, no lasañas, lasañas yo te dije, para lomo wellington, que es un plato muy estrella en el restaurante, es el plato Ay. más caro eh, sí, es un lomo es? envuelto en, claro, es un lomo envuelto en hojaldre y lleva una pasta de eh, una pasta que lleva eh, hongos y eshalote, está bueno eh, es bastante rico pero Ricardo, bueno, igual el...
0: perdón ¿Este curso que, va, que, estás, que lanzaste este
1: de YouTube directamente? ¿O es por otra sí, vía? Es video, sí, es un video que está, es un enlace que está oculto de YouTube y obviamente la gente paga, paga digamos, le cobro 750 pesos, y lo pueden hacer con tarjeta, de cualquier forma y después de eso eh, lo que hacen es, le paso el enlace y le paso el recetario, el PDF, todo para que hagan, la, o sea, vea, yo creo que es la mejor manera, porque también me dijeron por Zoom no, eh, se corta mucho eh, ya son muchos alumnos en la aula y se, se te corta sí. la calidad de imagen, en cambio viste en YouTube puedes subir un HD y todas esas cosas, eh, creo que, que está YouTube mejor.
0: Tiene ahora también una opción, que seguramente la habrás visto que es para generar suscriptores pagos también, y a, a los que le puedes generar contenido, eh, o sea Además de suscribirse hay un botoncito que es unirse y a eso a la gente que se une y paga puede generarle contenido exclusivo así que también puede usar si no la está usando claro, está
1: bien, pero... hay un montón. por ahí esto viste más adelante tampoco, tampoco le quiero sacar toda la plata a la gente. No, pero pero bueno pero sí ya, está, pero está bueno pero es algo yo, yo lo que le digo a la gente yo receta voy a subir siempre las recetas que son que se las hago para ustedes las voy a subir esto es algo extra donde vas a tener hay, justo ahí me preguntaban si había cheesecake en la clase, sí, en la, en la clase hay cheesecake. Eh, ¿Y qué más te iba a decir? Hay cheesecake y hay un montón de tartas que hago de
0: pastelería. Recién nombraste a Maru Gotana, así medio en chiste, pero ¿tenés alguien, algún ídolo, alguna persona referente de, de la gastronomía que vos decís, eh, esta persona, de esta persona aprendo mucho, o es una guía, o me gusta, o me gustaría ser como tal?
1: Sí. yo lo hablé en un momento... Eh, no es por nada, yo cuando estudiaba cocina, o antes de estudiarla, miraba mucho en Aprendí con muchos, eh, no es de, yo, yo, yo soy recholulo, es yo. pero me, me encanta porque sabe muchísimo. Eh, la seguía mucho, eh, Narda, Lépez. Narda Lépez, allá arriba la tengo porque aprendí, creo que con ella, ya cuando iba a la escuela a estudiar gastronomía, sabía muchas cosas gracias a ella, ¿viste? Y entonces estaba más canchero sabe mucho de especias, viajó bastante, es joven, sí. y después sí, después tengo a los, a los clásicos, Dolly Rigoyen, eh, a todos los, los que estaban en televisión, eh, me, me, es de mi, de, de mi adolescencia, no son los cocineros que estuvieron en mi adolescencia, que también aprendí mucho con Ariel Rodríguez Palacios, o el L de Café San Juan, que mostraba, cuando estaba en su restaurante, mostraba todo lo que hacía, y eso también ah, estaba bueno, porque mostraba en el momento cómo cocinaba y cómo sacaba los pedidos, te veía cómo era un día de movido en un restaurante.
0: Sí, porque no debe ser fácil eso que vos decís que pasa, te pasan las cámaras, debe pasar también a un chef que tiene que cocinar con tiempos, con que viene y salir bien el plato, que la gente claro. reclama que sí. está crudo, que está cocido, sí. eso debe ser difícil también sí. estar atrás de la
1: carne, ¿no? Las carnes sobre todo, las carnes es complicado, además si trabajás en una zona donde vienen turistas ya la tenés que tener clara con el punto de cocción, ¿viste? Y, eh, igual a ellos les gusta probar cómo comemos nosotros la carne, pero ellos lo ven ya todo gris, eh, no, no ven que chorrea sangre y es como que... Pero después cuando lo comen y ven que la carne dentro de todo está tierna, eh, porque ellos ya saben que si lo pasan de cocción, un bistec, un bife, lo pasan de cocción en su país, es, es, es incomible. A mí me pasó, eh, bueno. fui a comer a café San Juan una vez, te cuento un un, un, una infidencia,
0: fui a comer estaba cocinando obviamente él con su equipo y pedí un ojo de bife y la primera vez que comía eso, creo, no sé, era más chico, y me lo trajeron medio rojo, digamos, y cuando lo, lo trajeron lo devolvimos, le dijimos podés cocinar un poco más, porque no nos preguntaron, eh, como ahora te preguntan la mayoría de los restaurantes, no sé si cómo lo querés, si bien cocido, medio o jugoso, no nos preguntaron y cuando la llegó le dijimos bien. no, lo queríamos más cocido. Y me dijeron, no, esto se come así, es un ojo de bife, no puedes pedirlo más cocido. Pero bueno, lo
1: llevaban nah, a la eso no, te eso, eso, eso no te lo puede decir, el mozo ya es muy caradura si te lo dice. Pero sí. eh, pasa en la, una de las mejores parrillas que tienen acá, que es Don Julio, nunca, nunca fui a comer porque no, no, no pagaría ni, no, ni que tuviese plata, porque ya es más, está más pensado para los turistas, pero yo sé que en la carta tienen todos los colores de la carne y te dicen los puntos, cuando lo pedís, te dicen los claro. puntos de cocción que no te interesa. Eh, pero sí, es verdad, eso de las carnes es, es un tema.
0: La gastronomía está cambiando, tu idea después de... Acá están reclamando a Gastón, siguen reclamando a Gastón, así que va a tener que volver con Gastón a ser vivo. ¿sí? Sí. Eh, tu idea después sí, sí. de esta cuarentena es ya quedarte con esto, vivir de esto, eh, o tenés algún proyecto para adelante pensado. Todo, todo el tiempo,
1: todo el tiempo maquino la cabeza teniendo proyectos de lo que es... Lo que también, viste, te ayuda, o tenés que levantarte con, con, con positivismo, pensando qué es lo que vas a hacer, eso pasa mucho, y lo dicen mucho en, en, más en esta cuarentena, de poder, viste, organizarse y decir, bueno, hoy hago esto, me tomo el tiempo para esto, y para esto organizarte un poco, eh, y nada, viste, siempre estar positivo, para que no te agarre el, 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 <ríe> viste, la depresión. Eh, pero sí, yo todo el tiempo pienso en proyectos, en tener quizás mi escuela, no sé si restaurante, pero escuela de cocina, que me, me, me gusta mucho. Escuela eh,
0: de enseñar, digamos, más que, sí, hay que ver de cómo,
1: hay que ver cómo vuelve todo esto, si vuelve a la normalidad, hay que ver para cuánto, cuánto va a estar. Yo creo que hay mucho tiempo, va a estar para mucho tiempo. Hay que ver cómo sigue la, la economía del país también, y, nah. eh, pero sí me encantaría. Hay lugar.
0: Está bueno esto que decís, está? que cada vez que haces una receta lo pensás también. Primero para que la gente pueda eh, hacerlo, por, por un costo barato, digamos, un costo, no sea sé, muy alto, y por el otro lado que pueda generar, como dijiste tú una salida laboral, que pueda vender una prepisa, que pueda vender, no sé, hoy vi que hiciste chipá, o ayer fue, eh, porque se me pasa rápido el tiempo, pero creo que fue hoy, sí. ¿no? Estaba bueno eso. Sí. Voy a, creo que voy a hacer esa esa receta
1: de chipa con un poquito claro, más de harina ya la hice, ya hice el video hace rato, pero hoy lo subí, le tiré un tip nuevo de, de que sí. pueden usar ahí en el deudante, porque veo que varios lo hacen, entonces lo probé y dije quedó bueno. Es como que tiene más durabilidad. Porque si la chipa, si vos a hacer solamente chipa, si lo haces solamente con. Porque se enojan, ¿eh? Hay muchas provincias y países es que cheapa. se enojan si dicen... no es chipa, es chipa, así como se llama. Dicen así.
0: Yo lo digo bien porque
1: yo, yo soy en Corrientes, ¿viste? Y, por ejemplo, al, en Corrientes, en donde, donde yo soy, le dicen chipá a la torta frita. Chipá cuerito. Es, no. en, cada, en cada provincia, en cada provincia y, sí, hay... Eh, y sí. sí, ¿viste? Y, y eso también, de, de hacer las recetas, o de hablarte de, de, de la escuela de cocina, me, me gusta. Ah, de hecho, estuve averiguando, y en, y en Capital hay espacios donde son escuelas de cocina, donde vos alquilás por día, y para ir a dar clases ah, bueno. y todo eso Claro, está bueno porque, viste, por ahí, para no, porque si no tenés que armarte todo un equipo, y para arrancar, creo que hay que arrancar tranqui de abajo.
0: Está bueno. Eh, ahí me están diciendo que donaste unas clases. ¿A quién le donaste unas clases?
1: No, en realidad una persona eh, me escribió de, de Londres, y nada, eh, para ellos quizás me dice, para nosotros no es nada, eh, pero por, por ahí para te sirve. Eh, me pasó, viste, por Western Union, nos pasó, me pasó 50 libras, me dice, a mí me gustaría donarte la clase. Eh, no sé, yo no la, a mí no me interesa. Yo igual se las pasé para que las vea, pero para la gente que no puede pagar, yo tenía ya un listado y todo eso, de hecho ah, lo.. Bueno.
0: Aquí, ah, y, o sea, hubo 50, una
1: persona y... en nombre que
0: le pagó clase a la gente de
1: acá. Sí, me pagó una clase, pero cuando llegó el cambio acá de los 50 libras era como 10, 20, <risa> eran muchas clases. <risa> Eh, el Esto del
0: dólar,
1: me reímos. no, pero es triste porque sí, no me reímos. Sí, Es verdad, y lo mismo pasó con una chica que estoy hablando, hablo, le pasé el WhatsApp y hablamos eh, todo el tiempo porque me, me encanta. Porque se está por abrir un, un restaurante y es de New Jersey. Y lo que tiene, bueno, bueno, también me pagó la clase, me dice yo te pago y me pasó 50 dólares. Y al cambio también es mucha plata. Entonces digo, bueno, te, ya pagaste todos los cursos del año, le dije, ¿viste? Así que cuando haga un curso te lo voy a mandar. Eh, pero bueno, bueno, para no ellos. Llegando a... A
0: país, eso está bueno.
1: Sí, no, hay mucha gente que sí paga el curso por, por Western Union y de España, mucha gente de España, de Italia, me pasó también, y de mucho de, de Uruguay. Eh, entonces, dentro de todo, vamos, va bien lo que son los talleres, los cursos, okay. porque son intensivos, son muchas recetas. Eh, son ponerle ocho nueve recetas y cada receta por ahí tiene su, lo cuando hice lo de panadería tenía guarniciones tenía salsa no es que solamente hacía los panes por ahí tiraba algunos aderezos viste o rellenos y eh, eso estaba bueno y ahora lo que tengo pensado para la próxima es hacer de pizzas y empanadas la próxima clase que mucho me la pidieron y aparte yo sé que va a tener porque hay mucha gente que se, se está dedicando a vender eso y por ahí perfeccionar las masas o las salsas o hablar de musarelas porque acá no tenemos buenas calidades de muzarela, hay que estar buscando, viste bien, eh, y hablar de todo y, eso, y, de que a mí...
0: Me... Esos secretos de tu experiencia, porque vos tenés mucha experiencia, es lo que, vos, mm. lo que la gente quiere ver, por ahí escuchar, que los secretos de tu experiencia, claro, es, sí. las veces que te equivocaste, que ya probaste cosas, tú tú cuentes ya para no yo, confundirnos, así, para no equivocarnos. Para yo el trabajé, trabajo. claro, yo
1: trabajé en pizzería, pero tuve alumnos que trabajaron en guarrin, eh, en el cuartito. Entonces, contame ya cómo. <risa> entonces le decía, contame ya cómo hacen la salsa, eh, cómo hace, qué musarela usan y me contaron muchos secretos, viste que después les voy a contar eh, de, de la musarela, de que por ejemplo lo dejan de un día para el otro a temperatura ambiente eh, o lo mismo viste también de, de la salsa de tomate que la salsa hay muchos lugares que no la cocinan. Yo no, yo lo he hecho así, mí, te hace una acidez después, pero sí. yo la cocino. Pero sí hay un montón de trucos.
0: Ahí están preguntando, eh, sí, gracias, Gastín. Cuánto
1: sale las clases, Sí, cuánto hay gasti. Yo no, no, porque pasan rápido los mensajes, y como viste, no para no distraerte. Sí.
0: Bueno, bueno, ya le dijiste eh, que igual, preguntá eh, de vuelta un poco cuánto sale la clase, cómo hacemos para, para inscribirnos a una clase.
1: No, eso me mandan mensaje privado y después eligen la forma de pago como quieren y pagan 750 pesos cualquier clase. Las que vienen también, yo creo que vamos a estar ahí todo esta, eh, va a estar todo estabilizado por el momento, así que sí va a estar ese precio. Eh, lo bueno es que con esto yo como te dije viste puedo pagar las cuentas, puedo pagar cosas que tenía atrasada el alquiler y todo eso. Así que y aparte comprar materia prima para hacer también las recetas y todo
0: eso. ¿Te queda ganas después de todo esto que
1: hace el día de hacer otra cosa? ¿De cocinar para vos? Sí, 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 me cocino, me gusta cocinar y más, viste, que yo donde yo estoy no hay roticerías ni nada, así que me tengo que cocinar. No
0: te queda eh,
1: sí, cocino. sí, sí, me cocino, me, me dan ganas por ser sí, porque me estoy acostumbrado, he estado 10-12 horas, turno de 10-12 horas en restaurantes, así que no,
0: no tengo problema. Perfecto, bueno, no, porque me imagino bueno, que. No, porque te debe cansar también, y también te debe estresar, generar un estrés de, yo tengo que subir un video hoy no subí nada, hoy no subí nada, no llego, no llego, ¿eso sí. te pasa?
1: Sí. eso me pasaba al principio, y de hecho me, después digo, no, pará, eh, si hay un día que no puedo es porque no puedo, porque más ahora con el trabajo, y si tengo otras cosas, eh, o ayer, al de ayer, todos estos días vine subiendo uno, pero digo, bueno, este fin de semana, eh, por ahí quizás descanse, o por ahí si sí, el domingo estoy muy aburrido, tiro alguna receta, Estoy esperando que me presten un disco, un vecino, para hacer algo. Tengo ganas de hacer algo en el disco, que me pidieron ah, mucho. Bueno. Sí. sí me gusta. vas a hacer? Eh, sí, lo que ven, a Busco tengo ganas de hacer. Es un corte barato, y es algo que sí. no se ve. Hay unos, se llama Osobuco a la milanés, y tengo ganas de hacer esa receta. Eh, Pensar
0: que antes Osobuco era que, que no lo comía nadie, ahora están en muchos ¿sí? restaurantes como un, también como un plato muy bueno.
1: Sí, era era para el, el, el oso buco siempre se dio para el puchero. De hecho, yo hace poco subí una receta de empanadas de osobuco. Sí, sí.
0: eh, bueno,
1: de todo. Pero <risa> sí, no, <risa> después ahora se usa mucho el tuétano largo. Viste el caracú, a lo largo que lo cortan a la mitad, lo hacen tipo canaleta y es carísimo ese plato. Lo cocinan, eh, lo cocinan, le ponen condimentos y te lo sirven como un plato estrella en un restaurante. Es un
0: tipo que que el... de las, las comidas como está diciendo. ¿A dónde sí. va un chef a buscar la moda, digamos? Porque entiendo que, no sé, si vende ropa, en Europa empieza la moda, después llega acá, en las comidas, ¿cómo es? ¿Sabes ¿Por dónde viene? A
1: Palermo. No, acá... A Palermo, a Palermo yo, eh, mi forma es ir antes, an, hasta antes de la cuarentena, eh, no, no teníamos de darnos ese gusto de ir siempre, además estando en moreno, pero en pareja sí. siempre decíamos, vamos, una vez al mes cobramos y vamos a Palermo un domingo, y vamos a tres hamburgueserías, yo soy fanático de las hamburguesas, digo, vamos a, a comer a tres hamburgueserías, pero pedimos un combo, y, y dividimos la mitad, como si no, explotamos. Y era degustar, viste, o, o probar dos hamburguesas, e ir a un lugar donde hacían pollo frito, o donde hacen hot top. Eh, de hecho, también en Palermo, se, es, es, es como la influencia gastronómica en Palermo que tenemos, o también, viste, de, de ir a comprar, está bueno el barrio chino, yo sé que a muchos les queda lejos, pero tú tenés una opción, una opción que en Liniers también conseguís casi todo, yo he trabajado en Ninier y en Ninier es buenísimo la variedad de cosas que hay. Y es por ahí un poco más barato, eh, porque ahora el barrochino, viste, también por ahí un, hay cosas que te, te encantan. A uno que le gusta cocinar, sí, te querés traer esa tan... también... A ver, turistas es... se van adaptando al
0: turista también.
1: Sí, sí, sí. Cuando yo trabajaba, me acuerdo que agarraba ponerle mil o dos mil pesos y decía, bueno, esto me llevo esto, porque si me... y dejaba las tarjeta en casa, porque si no era la perdición.
0: Sí, en el barrio de chino como que todo es comprable, pero bueno, también están los pescados, toda esa parte, no sé si, no te he visto cocinar mucho pescado,
1: no sé si te va la... No, no, eh, sí, en la clase de panadería hice algo con salmón, que hice los bagels, eh, porque sabes que el salmón está muy barato, de hecho, eh, cuando yo hice el lomo Wellington, lo pensé, digo, no, pero pará, me estás cobrando 370 pesos el kilo de roast beef, y 410 pesos el kilo de lomo, había 40 pesos de diferencia, y digo, no, pará, yo compro lomo Donde me digan, ah, lomo es caro, no, pará Si no hay diferencia ahora Antes era mucho antes era, Pero ahora no hay diferencia en los cortes en Las milanesas sale más caro que el lomo Es una locura, está como todo
0: Desactualizado Y sí, porque también es una por una ahí... oferta de demanda Entonces si la gente vio que estaba caro sí. Dejó de comprar y tuvo que bajar un poco también ¿no? Sí, lo mismo pasa con la panceta
1: Yo por ejemplo hice hace poco un guiso de lenteja Y no le puse panceta porque me pareció una bestialidad Comprar era muy caro y le puse choricis, salchichita parrillera. Y para tener ese gustito que le da la panceta, usé eh, un poquito de pimentón ahumado, que eso se consigue en cualquier lado. Te la rebuscás un poco. Y queda rico sí, sí, bueno. Y eso está bueno que sí, lo vayas contando también: con qué se puede reemplazar el, una cosa con la otra de... El miso de lenteja es riquísimo. Yo he probado miso de lenteja vegano y es riquísimo. Le pones mucha verdurita y sí, sale no. espectacular. Hola, vale. Hola a todos. Ahí te están dejando saludos. Tenés muchos seguidores,
0: muchos fans. Así que dale bola porque está, está bueno ah, sí, A
1: Siempre, que... siempre igual No, sabes qué? no? Bren? El, ese, el salmón que dice 1600 pesos, yo lo compré en Coto Y en ese, sabes que lo compré? Estaba 750 el kilo Y, y compré, porque viene el salmón Que es en rodaja, que tenés que estar ahí sacándole La espina, pero era más barato Y compré tres rodajas y lo pagué 250 pesos, y sale un montón y para darte el gusto de vez en cuando, porque lo, me salió lo mismo que vale una latita de atún, ¿viste? Esas cosas también lo comento mucho. le dije, voy a hacernos bagel y le voy a poner atún. Después dije, no, pará, si el salmón, empecé a sacar cuenta, compro dos rodajitas, tres rodajitas me sale lo mismo que una lata. Y, el, el, y lo que sí no usé salmón ahumado, porque los bagel, que son tipo unas donas de pan, es un pan tipo parecido a un anillo, me sí. gusta mucho con salmón ahumado, pero el salmón ahumado sí está caro. Es caro. Entonces yo preferí, sí, sí, preferí saltear el salmón y ponerle ahí rúcula, salmón, queso crema, una palta, que la palta ahora está en temporada, las paltas y sí, están baratas.
0: Tengo un árbol de palta acá en mi patio, pero no sé cuándo tengo que cosecharlo, porque he sacado un montón, pero están verdes y no se maduran nunca, ¿no? No, no lo aprendiendo no mucho. Que
1: da, la, la fruta. Si son grandes tardan mucho en madurar, tenés que borrarla así o así en diario para que te maduren en 7 a 10 días.
0: Eso eso me dijeron no sí, voy sí, a probar
1: si sí, sí. sí, hay que moler al diario, no hay a diario si no te los tips que
0: necesito porque <ríe> necesito todo ahí en la mente <ríe> sí. voy a aprovechar que estás acá Edgardo y que tuviste eh... Desde un principio me dijiste que sí, para charlar, para pedirte una, una receta futuro, porque estoy todos los días comiendo pepas y quiero saber cómo se hacen, así que te voy a dejar eso encargado para el futuro, la galletita que tienen, me pilló esas.
1: No? Sí, la voy a hacer, me la pidieron mucha y la voy a hacer en la... Eh, es re fácil. Justo hoy estaba hablando con, eh, con uno de mis seguidores que también comp me compró los cursos, eh, con Alejandro, y está, me estaba mostrando las pepas eh, que las hizo de Osvaldo Gross, y justo le está diciendo, mira que esa receta no es de Osvaldo Gross, esa receta es de mucho antes de otro cocinero, pero él adaptó, igual que yo yo también le saco la receta a todo y la adapto a mi manera. Por ejemplo, la de los alfajores de chocolate, la adapté a mi manera, saqué la receta de Osvaldo Gross, y yo le saqué algunos ingredientes, y, y hice experimentos, mientras daba clase en la escuela, experimentaba sobre por qué tengo que usar bicarbonato de amonio, o amonio que le dicen, eh, si es muy difícil de conseguir, y aparte, eh, no, viste, uno no sabe cómo va a quedar la masa Y sin bicarbonato de amonío también queda bien Entonces sí. directamente no uso ese bicarbonato de amonío
0: Bueno, cuando estés se receta Si la metes en un curso, te compro el curso Que ahí me están diciendo que de compro un curso Así no, que puede ser una buena a, estrategia voy hacer, La voy a hacer en un TikTok Pasa
1: que, sí, está bueno, salen un montón igual Pero, viste, cosas que llevan mucha manteca Yo trato de no utilizar en, la, en los videos eh, pero lo voy a hacer, porque está bueno que también tengan una variedad para la gente que, tampoco estás, eh, si compras ahora en la fiambrería se compra manteca suelta, así que podés comprar tranquilamente y te ahorrás unos
0: pesos, pero la manteca es cara. Sí, sí. Y además generalmente las recetas llevan mucha manteca, se puede reemplazar por aceite bueno. también en
1: alguna receta, igual, ¿no? Sí, igual no, no es lo mismo, pero sí se puede. Todo no no, no, no estas porque son, eh, son masas pesadas, ¿viste? Y son quebradizas, y te quedan como cascotes si le pones aceite. Necesitas la manteca, esa materia de grasa que aporta la manteca, que ni siquiera la margarina se la aporta, porque la margarina es un aceite hidrogenado. Entonces es complicado, viste a veces usar margarina por manteca, es como que la manteca está ya en el podio y siempre la va a estar.
0: Bueno, Gardo, te quiero agradecer de vuelta por esta charla, eh, por, por la buena onda, por eh, tu humildad por eh, siempre pensar también en lo social y en los demás, para que puedan también acceder a la receta, esto que está diciendo en la manteca, y los ejemplos que, bueno, se ven en tus redes sociales. Te quiero hacer la última pregunta, es porque la idea de estas charlas generalmente es dejar un mensaje para los jóvenes, y creo que vos inspirás, todos, un influenciador de alguna no. forma, inspirando a otros jóvenes. Sos joven, también, así que sí. qué mejor que un joven le pueda hablar a otro joven y le diga a alguien que quiera, como vos, eh, trabajar, eh, aprender de gastronomía, también en las redes sociales hacer videos, ¿qué consejo le das? ¿Cómo? ¿Cuánto te costó llegar hasta donde estás ahora?
1: El primer consejo que le, do, le doy, primero que nada, es eh, no es necesario que te anotes en la mejor escuela de cocina, ¿viste? Porque a veces, eh, ojo, eh, por un lado yo me di cuenta que me he ido a muchos castings, lo habré comentado, de que en esos castings donde iban, si no eras de esa escuela de cocina era como que no te tomaban, ¿viste? Y, y ahí sentías un poco de exclusividad, pero después decís, pero puedes ir a una escuela municipal donde hacen cursos y talleres, y por ahí te puede tocar un profesor que sabe muchísimo, y no pagás, qué no sé yo, te los materiales nada más, o la materia prima, que no, no es necesario eh, estar en la mejor escuela de cocina, vos tenés que ver dónde, de dónde se, instruyó, se instruyó tu profesor, si, si viajó tu... A mí me tocó en el tercer año de tener un profesor muy exigente que había viajado, estuvo en Europa, y yo creo que los dos, los dos primeros años sentí como que los tiré a la basura un poco, porque tenía, viste, profesores que quizás estudiaron, se recibieron y ya dieron las clases, y yo por ahí que necesitaba algo más. Está bien, yo eh, sentía a veces que, que las recetas cuando hacía, decía, no, pero pará, acá me falta técnica, acá me falta esto. Eh, pero en tercer año, por suerte, en el, en el tercer año lo pude aprovechar mucho ese profesor, sabía bastante. No me gustaba cómo emplataba nada más, pero tenía esta, esa moda. Es, no, es, eh, <risa> no, eso, no sí, sí, a mí me encanta, pero era como muy de la salsa roja y la salsa verde para todo. Y yo le decía, no, parece un plato navideño eso. O el típico poner una o el poner la, la ramita de romero, o el, el, el cibuleta así, ¿viste? Y era como siempre, eso eso yo iba en contra de eso. Le falta algo verde, me decían mi plato. No, no le falta nada. Y yo eso se lo discutía siempre a profesor. Porque yo no, ¿por qué le tengo que poner siempre cibuleta a mi plato? ¿Por qué le tengo que poner un perejil paradito ahí? Yo, para mí yo lo pensaba de otra forma, ¿viste? Y, pero me sirvió, aprendí mucho.
0: Muy bien, sí, se nota. Bueno, no te quiero robar más tiempo, Edgardo. Gracias por esta charla. Eh, te deseo lo mejor. Te felicito primero y te deseo lo mejor. Va, va a tener un éxito asegurado porque tenés talento y tenés humildad, así que nuevamente te agradezco. Y bueno, ojalá que en algún momento se repita y ojalá que en algún momento nos podamos conocer personalmente. Gracias. Ojalá,
1: ojalá, Juan. Un gusto hablar con vos. ¿eh? Gracias a gracias. todos. Los que me dieron. Y bueno, cualquier duda o consulta que me escriban un mensaje privado y ya les contesto, así que. Gracias Perfecto,
0: a todos. Sí. Gracias. Miren todas las redes, que están muy buenas, sobre todo TikTok, esos videos de un minuto, que están
1: geniales.
0: Gracias, Juan. Adiós. Un abrazo grande Adiós. para vos y tu familia. Gracias.